0: こんにちは、シネマーグチャンネルへようこそ。映画について好き勝手語っていく当チャンネルでは今回、作品紹介として、噂の二人という作品を取り上げたいと思います。今回は後編ですので、どちらかというと映画を見た人向けの話になっていきます。まず、この映画は原作があるという話、それから2回目の映画化という話もしましたけども、実はですね、その元ネタみたいな話があってですね、だいぶ話が遡るんですけども、1809年にですね、スコットランドの学校で同じようなことがあったらしいんですね。女性の教師2人がですね、1人の生徒によって、彼女たちの関係がレズビアンではないかという関係の噂がされてで、それによってですね、生徒たちがみんな学校から去ってしまったっていうですね、話があるんですね。で、この映画の結末とは違って、訴訟には勝ってるんですよね。ただ彼女たちにはですね、やっぱり学校での仕事がなくなってしまって、生活にししてしまったという話があるんですよね最後にちょっとバントエンドになるってところはこの映画ともまあ同じような感じにはなってるんですけどもこの話をもとに原作が書かれて映画化あるいはブロードウェイでも上演されてるんですね1934年ですねニューヨークのブロードウェイでもですねこの映画になる前ですね上演されてるんですよねでニューヨークでは当時同性愛について描いたりすることっていうのは州の中でもですね違法だったんですけども批評家からので、これは映画化されてですね、今回が2回目の映画化ですけれども、主人公のカレンとマーサが同性愛であるということが噂されて、それは違うっていうことを話しても、全然信じてもらえずに話が展開していって、最終的にマーサは実はカレンのことが好きだったっていうことが最後にわかるっていうような映画ですけれども、まあ、この映画では直接的な同性愛の描写ってのは基本的にはないですね。本当に最後の最後にマーサが彼のことを好きだっていう場面ぐらいですね。で、1回目の映画化ですね。この3人っていうタイトルで公開された1936年の映画の時はですね、当時ヘイズコードという自主規制コードがありましたね。1934年に映画協会が作って、まあ、自分たちでこういう表現はしませんと。まあ、性描写だったり殺人だったり薬だったり、まあ、そういう描写をしないようにっていうようなです、ね、自主規制を敷いていたんですねで名目上1968年まで続いたっていうふうに言われてるんですけどもこの2回目の映画化の1961年当時それから最初の映画化の当時もこのコードの下でこの映画は撮られてたわけなんですけども、まあ、特に1936年当時っていうのは、まあ、このヘイズコードによって、まあ、そういう表現っていうのはもうほぼほぼ不可能だったんですねで、時を経て、いろいろチャレンジングな映画っていうのが撮られていったわけですよね。同性愛描写、あるいはそれをほのめかす表現が取り入れられてる作品として、この1961年に近い年の映画で言うと、例えば1958年の熱いトタン屋根の猫のポール・ニューマンの設定とか演技ですよね。それから1960年のスパルタカスっていう映画ですね。あの映画はまあカットされた後の完全版ですね。で、まあ、その同性愛をほのめかす描写っていうのははっきりと表現されてますねでこの1961年の時にも、まあ、自主規制があったんですけどもこのウィリアム・ワイラー監督とかあるいは同じく映画監督だったオット・オレビンジャーらが抗議をしたことによって映画協会がですねあの同性愛の描写っていうのを条件付きで許可をしたっていう話があるんですねただ映画会社の方もそういう描写はやめてほしいっていう風な思いがあったみたいでウィリアム・ワイラー監督にも依頼をして同性愛の描写ほのめかすものが他にもいくつかシーンあったんですけどもカットされたそうですねまあそれはシャーリー・マクレーンとかも言ってますねカットされたことの話については、まあ、この映画のほのめかす程度でもなんとか抗議して条件付きで OK もらえる程度なんですねこの映画では当然ですけども女性同士がキスをする場面もないし体と体を触れ合ってお互いを好きだと言い合うようよなシーンとかもないわけですよねシャーリー・マクレーンが演じたマーサがカレンのことが好きだっていうふうな告白をする場面それで彼女のことを思ってカレンが肩に手をやると触られたくもないっていうふうな話をする場面ぐらいですよねなのでこの映画は基本的に表現しないことで表現をしてるんですよね例えばあのメアリーがですね夫人にくつ毛口をする場面っていうのも耳元でこそこそ話して具体的に何を見たとかっていうところはこのの映画の観客ににはわからないよようにされてますよねただじわじわ何かこういうこと言ってるんだなっていうのは観客は想像でわかるんですけどね、まあ、そういうような表現にとどめている映画なんですねでこの映画は2度目の映画化ってことなんですけども1回目の映画化の時にマーサー役を演じていたですねミリアム・ホピキンスがこの映画ではマーサーのおばさんのリリー・モーターを演じてますねあの裁判があった時に証言をしてくれなかったっていうですね人でしたけどもまあ、この映画を見てまず感じるのはですね、このメアリーを演じたですね、カレン・バルキンの演技ですね、もう開演ですね。もうこの当時10歳ぐらいですね、プロフィールを見ると10歳、11歳ぐらいの頃ですけれども、まあ、この映画はまあウィリアム・ワイラーというですね、まあ、この前の映画でベンハーでアカデミー賞の作品賞、監督賞を取っている巨匠の下で撮られたですね、まあ、モノクロ映画とはいえですね、まあ、とんでもない映画で、まあ、悪役ですね。もう本当に映画史から見るとメジャー作品じゃないかもしれませんけど、この映画。映画史に残る悪役って言っても過言ではない演技ですね。まあ果たしてこの役を演じることに関して彼女とかあるいは彼女の両親はどう思ったんかなっていうのはですね、すごく気になるところではありますけども、このメアリーのホラ振り聞きからですね、このカレン・マーサのゆの噂っていうのが広まっていって、最終的に学校から人がいなくなってしまう、誰も信じてくれなくなってしまうってところまで行くわけですから、この辺はすごい演技でしたね。まあ本当に見事だったと思います。で、さらに、まあこのメアリーが嘘をついてるかどうかの確認をするときに出されるですね、ロザリーって女の子ですね。彼女もメアリーに弱みを握られてるわけですよね。なので、追い詰められても嘘つくしかないっていうとこですね。で、この夫人に呼ばれてロザリーが降りてきて、本当のこと話しなさいって言われたときですよね。まあジョーが落ち着けと言ってですね、まあ子供は嘘つくものだと。いや、子供だって、大人だって、みんな人間は嘘つくんだと。で、それを後悔することもあるんだと。本当のことを言ってごらんっていう時ですね。まあ、この辺が結構真理をついていてですね。まあ、本当に誰だって嘘つくと。なんならこの映画ですね、冒頭の,あの部屋にですね、カレンがやってくる時に、子供たちは別のことやってるんですけども、カレンがやってきた途端に勉強してるふりをする場面とかもありますよね。あんなんみんなやってるんですよね。あれだって小さな嘘なんですよね。まあ、そこから徐々に徐々にこう始まっていくわけですよね。人が見見ててているあるいいるるるあはられことによってですねどういうふりをするのか、まあ、それが嘘なのかどうかってところの境界線は難しいですけども、で、この弱みを握られているメロザリーもペンダントを盗んだことでメアリーらに嘘をついているわけですよね。で、この嘘をついたメアリーがその嘘をついていることが分かっているロザリーのことで大人から囲まれて問い沙汰されると、まあ、そんな追い詰められたロザリーがわーっとわめきながら、あれは全部本当だったのよっていうからこそこの子供たち以外全員が本当のことだと信じてしまわざるを得ないという風な感じる真実味があるっていうところで、まあ、この辺の脚本もですね素晴らしいなと思うし、まあ、メアリーもロザリーも子役ながら見事な演技だったなと思いますね。でこのの映画はその後裁判ですね、裁判の場面は描かれませんね。後の会話の場面で裁判に負けたこととかですね、新聞に載ったことが分かるというですね、まあ、見事なジャンプ編集ですね。まあ、これ裁判の場面は一応撮影はされたらしいんですけどね、編集の段階でカットされたそうですね。まあ、それはそれで全然ありだと思いますけども、で、最終的にまあこの2人はもう居場所がなくなってしまうと。で、ついにこの2人になったカレンとマーサですね。で、特にマーサが、まあ、彼らが言ってたことも間違いではなかったと言って、実はですね、カレンのことを好きだったっていうことがですね、明かされますね。で、その告白をした後でですね、ロザリーの盗みの一件がバレて、ティルフォード夫人がやってくるって流れですね。まあ、この辺はちょっと出来すぎな感じもちょっとしてしまうんですけども、結局このティルフォード夫人は子供が嘘ついたっていうことをまあ認めて、まあ、それが分かったからといって、カレンとまあ、その元に謝罪に行きますよね。あの、もう賠償金も払うし、新聞に謝罪文の掲載もするし、もうできることだけのことは何でもやらせてほしいっていうふうに言いますよね。で、彼はこれに対して怒りますよね。もう施しなんて何もいらないと。で、それに対して、なんかさせてくださいよと。私のことも助けてほしいんですっていうふうに言いますよね。まあ、ここが本当にもう自分勝手極まりないですよね。このティルフォード夫人は、子供が言ったことをまんまうのみにして、それを信じたがために、子供たちを学校から引き離して、で、後になって、その彼女たちがついてた嘘でですね、また謝りに来て何かさせてくれっていうですね、本当にこう事態をですね、悪い方向悪い方向に持っていくですね、まあ、彼女も悪役ですね、カレンの言うように自分が楽になろうとしてるだけなんだというところでしたね。で、結局、このティルフォード夫人も、事実関係を冷静にですね、調べることっていうのもできたはずなんですけども、テーマというかですね、まあ、この二人の関係が同性愛だというところが、おそらく触れられなかった部分だったとは思うんですけどね。ただ、やりようはあっただろうなっていうのは思いますよね。当時の世相があったにしても。まあ、それからこの映画のキー人物の一人でもあるジョーですね。カレンと婚約をするわけですけれども、彼もですね、この事情がわかった時に、カレンとマーサの味方をしますよね。なんなら裁判で戦ってもいいんだっていうふうに言いますけれども。まあその後、まあ事態が混沌としていった時に、カレンからせがまれて、あなたは実は聞きたいことあるんじゃないのってところで、ジョーは何も言わないようにしてたんですけども、カレンから涙ながらに聞かれて、君たちはって問いかけた瞬間にカレンが止める場面ですよね。まあこれはカレンがどう愛だったのかってのを多分聞いてほしかったんですけども、聞いてほしいっていう気持ちと同時に、聞かれるってことは疑われているっていうことで、このの信頼関係の崩壊ですね。これを相手に言わせるっていうですねこのカレンも非常に責任がある人間だなとジョーは決して悪くなかったと思うんですけどねジョーもそこで我慢すればよかったんですけどねで結局この二人は同性愛の関係ではなかったんですよねでマーサはカレンのことを愛していたとでも誰にも言えなかったわけですよねで結果的にこのことが周りに噂されてしまったが、ために何の罪もない。彼もジョーも人生をぶち壊しにしてしまったと言って泣いてしまうシーンですね。まあ、ここは本当に胸打たれるシーンだと思うんですけどもまあ、この本当に小さな田舎の町でで、しかも新聞にこの件が取りざたされてしまったとで、それが事実ではなかったってことがわかった。にしても、今まで通りに生きていくことができない。でジョーもこの町ではもう生きていけないから別の町で働き口を見つけたっていうふうに言って引っ越しをしようってう話もしていますけどもマーサにとっては友人もそれから生きがいであった学校もなくなってしまってで最終的に自殺をしてしまうわけですねで彼女のように当時このタブーだというふうにも思われていた同性愛ですよね知り合いもおそらくこの田舎町だとそんなにたくさんいないかなっていう感じはしますよねで、彼も友人ではあるけど、この同性愛のことまで話せる、自分の本音を話せる相手がいないって場所ですよね。で、さらに彼女は、周りからは、いい年して恋人もいなくて、男が寄ってきても知らんぷりしてるってところで、おかしいんじゃないかっていう噂もされてる。でますます自分が悪い人間なんじゃないかっていう考えが大きくなっていくわけですよね。こういう状況になる、まあ、本当にまさに孤独になると、本当に悪い方向悪い方向にしか考えなくなるんで、本当にこれは切ない話ですよね。まあ、本当に生まれた時代、それから周りの環境で、まあ、こんなふうに思ってしまって自殺までしないといけないっていうのは本当に悲しい話ですよね。こんな悲劇はないですね。で、周りの登場人物の話もいくつかしてきたんですけども、やっぱり、カレンですね。昔からの親友であるカレンは、マーサのことを何か気づいてあげられなかったのかと、何かしてあげられることはなかったのかってとこですね。でこのカレンのキャラクター見ていても例えば冒頭からですね嘘をついてるなっていう生徒に対しては厳しく当たってるしかないんですよねなんか彼女が彼女なりに事情を聞いたりとか彼女が生徒のことを何で嘘をついたりとかするのかってところを細かく確認するっていう場面とかもないんですよね彼女も割とマーサー側の立場にいながらでもマーサーと反対側にもなんかいるようなキャラクターなんですよねで、先ほどの話のように、ジョーに対しても、言わせなくてもいい言葉をあえて言わせている。それによって関係を断とうとして、まるで、彼女が今背負っているものを全部を無理やり捨ててでも、また別の人生を歩もうとしているというかですね。なんかちょっと人間味があるようでないようなキャラクターなんですよね。で、この映画のオードリー・ヘップバーン自体も、他の映画に比べると驚くほどの存在感がないというかですね。この映画は、シャーリー・マクレーンとオードリー・ヘップバーンが、映画の冒頭のクレジットでは同時に並んでたんで、まあ、ダブル主演って形なんですけど彼女の主演した作品山ほどありますけどもここまで存在感がない作品っていうのもなかなかないかなと、まあ、彼女のキャラクターも、まあ、すごく二面性があってでもなんかどこか乾いた感じというかですねなんかこう彼女のもう整いすぎた容姿がその乾いた感じとなんかうまくマッチしてたような感じもしてオードリー・ヘップワーンの演じてきたキャラクターにしてはちょっと得意なキャラクターかなっていう感じもしてですね割とこう語りがいのあるキャラクターだったなっていう感じはしますねでウィリアム・ワイラー監督なんですけど、まあ、この当時ですね結構社会の隅にいた人たちとかあるいは孤立してしまった人たちのことっていうのを結構描いてたんですよね例えばこの映画の前に撮ったベン・ハーとかでは字幕では「5秒」って出ましたけれどもなかなか治らない病気に悩まされる人たちのことにもスポットを当てて描いてましたしあとはその前に撮った「大いなる西部」っていう映画ではあの西部にですね、まあ、東部からやってきた男の、まあ、孤立ですね土地争いでですね対立していくっていう話でしたけども、まあ、そういう社会の中で孤立したりあるいは悩まされたりしてる人たちっていうのをに脚光を当てて描いてたわけですよねでたまたま今回そのテーマの中で同性愛っていうところがヘイズコードというですね、ものによって表現ができないかもしれないっていうところだったんですけども、彼もその表現ができないという側にいながらですね、それをするために戦って、まあ本当のわずかな、ほのめかすだけの表現,現にしかならなかったかもしれないんですけども、それでもそれを実現させたってところは、まあまさにこの映画のようだなっていう感じもするんで、まあこの映画が作られた価値っていうのは大いにあるかなと思いますね。後に95年のドキュメンタリー映画で、セルロイドクローゼットっていう映画がありますね。過去のいろんな映画で実はあれは同性愛のことを描いてたんじゃないかっていう映画ですけどもまあこの映画もですね取り上げられてますけどもまあそういう映画に取り上げられるような作品っていうのも作ってたんでですねやっぱりこのウィリアム・ワイラーっていうとなんか娯楽頂大作を作る名称みたいなイメージありますけどもまあ脚光に当たらない人たちのことを描く作品でやっぱりこの噂の2人って作品は日本語タイトルこそ、なんかラブコメを思わせるですね、タイトルになってますけども見事な作品だったなっていうふうには感じますね。<音楽>ということで今回は作品紹介として「噂の2人」というですね、作品を取り上げました、まあ、同性愛というですね、まあ、当時のタブー、まあ、それからですね、まあ、この現代にも通じる田舎町での風評被害ですねそれから孤立してしまうことのですね怖さですねまあ、この田舎町にいながら、まあ、複数のコミュニティを作るっていうのは難しかったかもしれないんですけども、まあ、彼女なりの居場所が作れなかったっていうこの時代性ですね。まあ、そういったところを感じる作品ではありますね。ということでまたあのウィリアム・ワイラーの監督作品などもですね、取り上げていきたいと思いますので、お聴きいただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。